0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Im Rahmen der Sendungen Wir Nachkriegskinder begrüße ich heute als Gast im Studio Herrn Sixt Herzlich Willkommen bei uns. Grüß Gott. Ich sage vielleicht auch gleich dazu, er ist aus Freistadt, aber er wird uns von seiner Kindheit und Jugend eher aus einer anderen Gegend erzählen.
1: Ich bin eigentlich grundsätzlich nicht der Mensch, der über sich selber gerne redet. Aber wenn es von Vorteil sein kann für jene, die Interesse zeigen, was ich zu berichten habe aus dieser meiner Zeit, vor allem aus der Kindheit, beginne ich gleich einmal bei meiner Geburt. Ich wurde 34 geboren, bin nun 88 und war damals ein sogenanntes lediges Kind, also im herkömmlichen Sinn, ein sogenannter Bastard. Dadurch, dass meine Eltern, also auch mein Vater, der wurde immer bekannt, bekannt, hat sich auch immer zu mir bekannt, hat auch teilweise für mich gesorgt, soweit er konnte. Also es war nicht so, dass dieses Bastattel mehr oder weniger verschiedenster oder aus einer Herkunft stammt, die man nicht ganz nachvollziehen kann. Daher bin ich auch gleich bei einem anderen Thema, wo ich, das müsste 43 gewesen sein, einen sogenannten schönen einladenden Brief bekam aus Nazis Schergenzeit, eine Einberufung nach Hartheim zu einem Erholungsaufenthalt während der Ferien. Und das habe ich auch meiner Oma dann zu verdanken, dass ich nicht fahren musste, weil sie die Verantwortung für mich übernommen hat und gesagt hat, sie will mich nicht aus den Augen verlieren. Sie hat die Verantwortung übernommen und sie gibt mich nirgendwo hin, wo sie nicht weiß, was mit mir passiert. Was hat man damals gemacht in Hartheim? an uns Kindern? Hat man Versuche gemacht, statt Mäusen, ratten oder sonst was, hat man uns Kinder hergenommen. Warum ich bei der Oma blieb, da tue ich ein bisschen springen jetzt, war, dass meine Oma... Meine Mutter, mehr oder weniger sehr unterstützen wollte und unterstützt hat, gesagt hat, geh nach Freistadt, lerne einen Beruf. Sie ging dann da nach Freistadt und hat in der Sonne, die gibt es lange nicht mehr, es war ein Gasthaus in der Wackgassen, hat sie Gasthausküche gelernt und war in weiterer Folge immer in Freistadt. Ich immer bei meiner Oma in Hirschbach dadurch dass meine Oma für alle Leute sehr zugänglich war und jeder der vorbeikam und etwas essen wollte hat grundsätzlich was gekriegt obwohl es ein kleines Haus war eine kleine Käschen wenn man so schön sagt aber es gab doch immer etwas was das Haus die Landwirtschaft produzieren konnte einkaufen konnte man nicht viel Geld hat mir kaum gehabt. Aber wir haben ja alles selber mehr oder weniger erzeugen können bei sparsamer Lebensweise. Dazu, es ist wieder ein bisschen Sprung, kam dann unter anderem ja auch der Ausbruch mancher russischer Offiziere aus Mathausen. Und da, das war, muss im Februar gewesen sein, soweit ich mich erinnere, kamen auch zu uns drei KZler in ihren Zwielichtwandel. Die haben sie draußen hingesetzt, natürlich abgemagert, schrecklich äh, anzuschauen. Und da hat ihm Thomas zu uns Kindern gesagt, geht's raus, ich holt sie seiner, ich gebe ihnen was zu essen, die haben ja sicher einen Hunger. Ich hab gesagt, getan, ich lief raus, wollte sie hereinbitten, dem haben sie nicht getraut, denn es könnte ja eine Falle gewesen sein, oder eine Falle sein. Aber sie haben dann ersucht, ob sie sich bei uns umkleiden können, ob irgendetwas da ist, was sie anziehen können. Und da war eben das Glück, dass bei uns sämtliche Kleidungsstücke meines Großvaters, der 41 im Februar gestorben ist, alles da war. Jetzt konnten sie sich umkleiden. Das haben sie aber auch alles vor Ort gemacht, also draußen, vor der Tür, unter einem Baum sitzend, muss man sich vorstellen, im Winter, nicht unbedingt warm. Trotzdem hat dann meine Oma Essen bereitet und das haben wir anergeben. Sie konnten sich einmal, ich will nicht sagen satt essen, aber zumindest so weit stärken, dass sie weitergehen konnten. Die Kleider, die sie, also dieses Strefflingsquand, haben sie uns übergeben. Natürlich, wieder wir, ja, und wenn ich sage wir, wir waren mehrere Kinder im Haus, aber so der Läufer war meistens ich. Ich habe das hineingebracht, Meiner Oma, die hat es sofort in den Ofen gesteckt und verbrannt. Es hat nicht da zu lange gedauert, am um Spät, es war so um die, kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber es muss um die Mittagszeit gewesen sein, wie die da waren und am um späten Nachmittag kamen dann Fopos mit Hunden und so weiter, die gesucht haben. Natürlich, wir Kinder waren Gott sei Dank so trainiert, dass wir nie was sagen dürfen und gesagt haben. Dazu bin ich heute noch dankbar für diese Erziehung. Gibt es bei mir auch nicht, dass wenn jemand spricht, die dreinrede. Das war uns grundsätzlich verboten und das war damals sehr, sehr gut, weil sonst hätte es sein können, dass sich eines von uns ein Kind verplappert hätte. So wurde nichts gesagt und wir konnten auch nichts wissen. Es müssten mehrere KZler gewesen sein, die den Kromer hinaufgelaufen sind und sich also durch Wälder durchgekämpft haben, weil auf der Tischberger Höhe, das ist der Übergang zur Grenze Schenkenfelden, wurden, wenn ich mich dumpf erinnert fünf KZler dann erschossen. Es war der Auftrag, Wer keine Waffe hat, muss sofort das melden. Wie man sich das vorgestellt hat, weiß ich nicht, weil es gab ja keinen Telefon damals. Ich meine, es gab schon Telefone, aber nicht in jedem Haushalt. Und schon gar nicht wie heute das berühmte Ende. Aber wer irgendeine Waffe besessen hat, sofort schießen, nicht gefangen nehmen, nichts. Also vor Ort liquidieren. Nun kam dann klarerweise irgendwann denn doch die Kapitulation, der Krieg war verloren, das hat man damals schon gesehen, das sagen, hat man es nicht dürfen, hat jemand gesagt, der Krieg sei, das kann ich mich auch erinnern, dass manche Leute, die das denn doch laut, stark zu verkünden wie wussten, im KZ gelandet sind. Gleiches ist ja auch bei der Wahl passiert 38, wer nicht Ja gestimmt hat, wieder Nein, war mindestens drei Wochen später in Dachau. Bei uns passiert auch in Hirschbach, dass der damalige Bürgermeister die einzige nein war. Und natürlich hat man das sofort gewusst, weil der Wahlamtleiter hat sämtliche Kuvert von der Abstimmung in die Hand genommen und hat sie schön geschlichtet in einen Wäschekorb. Und dann wurde zur Auszählung das letzt abgegebene Kuvert natürlich als erstes entnommen und auf der Weilerliste abgehakt. Dann hat man genau gewusst, wer ist der Nein-Sager. Drei Wochen später war er im KZ und war er im KZ bis Kriegsende. Gott sei Dank konnte er überleben. Allerdings ist er dann einem. Ähm Russenüberfall zum Opfer gefallen, die wollten die Gemeindekasse, er hat gleich wieder die Gemeindeführung übernommen, hernach. die wollten die Gemeindekasse, die gab er nicht raus, dann ist er davongelaufen, weil sie ihm so sehr gedroht haben und während seines Laufes zum damaligen noch vorhandenen, gibt jetzt ganz mehr ein Schwimmbad, auf dieser Strecke hat man ihm nachgeschossen und tödlich getroffen. Zurück eben zu dieser Zeit und zu diesen Überläufen, weil damals war Hirschbach eine amerikanische Zone vom Anfang an. Demokrationslinie war die Bahnlinie und drüber der Gren also Richtung Wolpburg, Hirschbach, reichen. und egal. Oberes Müllviertel waren die Amerikaner mit so einem kleinen Hütchen und auf der anderen Seite Richtung Freistadt herein waren die Russen mit ihren posten. Nun war natürlich in dieser Zeit auch, wie wir noch amerikanische Zone waren, gab es noch Überläufe von den Russen. Und meistens in der Nacht machten sie die Überfälle in der amerikanischen Zone. Die Amerikaner haben sich da nicht so sehr gekümmert. Die waren sehr wohl in Hirschbach direkt im Ort postiert. Aber denen war es wurscht, wenn die Russen da vorbeigesauscht sind. Und unter anderem waren sie auch bei uns im Graben und haben alles, jedes Haus, wirklich gefilzt. Und was brauchbar war für sie, hat natürlich den Besitzer gewechselt. Unter anderem waren sie auch bei uns in irgendeiner Nacht, wo der ganze Graben mehr oder weniger gefilzt wurde. Und ich konnte mir als Kind, kann mich da nicht so sehr erinnern, Natürlich, wir haben gezittert, gescheppert, aus lauter Angst. Sie haben auch bei uns die Kästen durchwühlt, angeschaut, zum Teil raus, aber nicht so viel am Boden geworfen. Unter anderem war in einem Kasten noch irgendeine Feldpostkarte mit einer Briefmarke, wo natürlich Hitler-Porträt drauf war. Hat er am Boden geworfen, draufgespuckt und mit dem Fuß draufgedreht. Das war eigentlich alles, was bei uns passiert ist. Und warum ist nichts passiert? Zwei meiner Tanten, waren ja damals auch junge Mädchen, haben behauptet, auch immer noch nachher, ja, dass dort da zwei von diesen KZlern dabei waren, die wir damals eingekleidet haben. Wir waren tatsächlich das einzige Haus, wo nichts passiert ist. In weiterer Folge, nun bin ich bei der Demokrationslinie, haben wir natürlich... Verschiedene Produkte selber erzeugen können und in der Stadt hat vielleicht doch Hunger geherrscht. Produkte, die eben meine Oma produzieren konnte, die am Land zu erzeugen wurden, haben wir dann nach Freistadt gebracht. Und Dinge, die man am Land nicht mehr hat, im Freistadt aber von verschiedenen Kaufleuten gehortet wurden, versteckt wurden. Konnten wir dann im Tauschgeschäft mitnehmen. So war ein alter Mann, der sehr wohl noch gehfähig war, aber ansonsten halt nicht mehr so sehr ansatzfähig, war eigentlich der Kurier. Nun wollte man den nicht alleine gehen lassen. Nun wurde wer gesucht, wen können wir mit denen mitschicken. Ja, da haben wir einen Buben, der geht. Und das war einmal mehr wieder ich. Jetzt ich mit Rucksack beladen mit Naturalien vom Land und eben dieser Pensionist, also damals Rentner, wir beide mit Rucksäcken bestückt haben, diese Demarkationslinie, beide Posten, amerikanischen, russischen, jeweils überschritten. Interessanterweise wurden wir nie kontrolliert. Wir haben, ja, nicht einmal ein Ausweis ist verlangt worden. Ne? Damals gab es ja diese, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, so eine Art Identitätsausweis war so ganz ein besonderes Dokument. Aber die haben uns nie kontrolliert. Die haben meistens ein bisschen gelacht. Also sie wussten sicher, was mit uns los ist, was wir tun. Aber so ein alter Maubefick hat so ein kleiner Bub wie ich, das, das ist nicht maßgebend. war nicht schlimm. Und dann, in weiterer Folge, das muss August gewesen sein, haben sich die Amerikaner zurückgezogen. Und dann waren auch wir russische Zonen natürlich. Haben sich manches sehr gefürchtet. Jetzt sind wir Russisch und es waren vorher schon die Überfälle. Jetzt wird es ganz arg werden. Manche sind dann geflohen über die Donau. Auch eine meiner Tanten mit ihrem jung angeheirateten Mann damals sind auch geflohen. Bei uns dann ist auch nachher nie was passiert. Im Gegenteil. Uh, meistens an einem Sonntag kamen Offiziere von Freistadt von der uh, hier ansässigen Kommandantur. Die kamen fast jeden Sonntag und haben dann mit meinen Tanten, sie haben sehr gern Domino gespielt, den ganzen Tag Mittag Domino gespielt und dann, natürlich wollten sie halt auch ab und zu irgendwelche Produkte, die meine Oma erzeugen konnte, ob das nun Butter, Eier, Fleisch war, egal, irgendetwas. Aber sie haben nie was gestohlen, immer bezahlt. Im Gegensatz zu den Amerikanern, die haben uns zum Beispiel mal einen Korb voll Eier gestohlen. Aber samt einen Korb. Und es war natürlich auch um die Eier schaut, aber noch mehr um einen weil das war eines der letzten Erinnerungsstücke an meinen Opa, der hat solche Sachen ja produzieren können. Daher waren uns zu damaligen Zeit und aufgrund der Tochter-Schonung, die wir erleben durften, die Russen leber wird Amerikaner. Also es kann nicht nur sein, dass man über die Russen zu schimpfen hat, sie waren uns gegenüber, nett, freundlich, zuvorkommend, im Gegensatz zu den Amerikanern, die waren Herrenmenschen. Die sind einmal, noch, also wie die nach Hirschbach kamen, der erste Eindruck war natürlich, das sind Herrenmenschen, sitzen da oben, und Kaugummi, kauen, also keine Achtung vor der übrigen Menschheit. Insofern ist uns das äh, bewusst aufgefallen, weil wir ja von der Kirche kamen. Das war während der Woche, ich weiß noch nicht, war das der Christi Himmelfahrtstag oder war es erst in den Bittagen, jedenfalls es war Mai, Anfang Mai. Wir waren in der Kirche und da kam ein irgendein Mann hineingelaufen und Amerikaner sind da. Der Pfarrer, das lautstark das dann noch einmal verkündet, Leute, behalte Trohe, er hat die Messe etwas gekürzt und wir gingen eben dann hinunter zu diesen für uns sogenannten Herrenmenschen. Und dadurch, dass die uns das gestohlen haben, haben wir Kinder natürlich gewisse Rachegelüste immer gehabt. Nur, was können mir denen tun? Gar nichts. Aber wir haben dann gesehen, dass die auf ihre Jeeps, auf der Ladefläche, verschiedene Kaugumme, Zucker, Schokoladen liegen, hatten. Und jetzt haben wir eben irgendwie versucht, dass wir da mitfahren dürfen. Gesagt, getan, wir konnten mitfahren mit denen. Also sie waren auch kinderliebend. Keine Frage. Zumindest haben sie uns Kindern nichts getan. Jetzt haben wir während der Fahrt, wo irgendwo eine Böschung runtergegangen ist, Kaugumme, Schokolade, Zucker, alles was da hinten gelegen ist, Konserven runtergeworfen, irgendwo haben sie uns dann aussteigen lassen. Die haben das ja hundertmal gesehen, was wir da machen. Ein moderner Gaudekopp dabei. Auf dem Rückweg haben wir natürlich dann all diese Beutestücke gesucht und heimgebracht. Das war sozusagen die kleine Entschädigung für uns, für die gestohlenen Eier, noch mehr für den Korb. Ja, Das waren in etwa diese kurzen Erlebnisse, wie wir, zum Beispiel, und warum meine Oma mich es nicht nach Hartheim gehen wollte, war eigentlich dank der Belesenheit meines Opas, weil der vorher schon in den beginnenden 30er Jahren und bis hin zu den mehr oder weniger Anfängen des Krieges hat er schon gesagt, das weiß ich nicht mehr so genau, das kann ich nur aus weiteren Erzählungen von meinen Tanten wiederholen dass der immer gesagt hat, wir kriegen einen Krieg. Warum die Leute damals so sehr Hitler entgegenliefen, hat natürlich mit der damaligen Arbeitslosigkeit ja auch zu tun gehabt. Die Leute haben ja nichts gehabt und es gab keine Arbeitslosenversicherung mehr. Die meisten waren ausgesteuert, jetzt haben sie eigentlich betteln müssen. Und auf einmal gab es in Deutschland mächtig viel Arbeit. Da erinnerte mich vom Opa sagend, dass er gesagt hat, ja, ist ja klar, der baut jetzt Straßen, der baut Autobahnen. Das hat er irgendwie erlesen aus seinen Zeitungen. Und er hat gesagt, das ist ja ganz klar, das ist die Vorbereitung zum Krieg, damit er schlagartig Länder überfolgen kann. Und das hat auch gestimmt, weil er erinnert mich dann, da kann ich mich dann schon erinnern, es war Ende 1939 also diese Auto-, Motorrad-, Panzer-, Lkw-Kolonnen, die auch bei uns vorbeigefahren sind. Endlose Kolonnen, die Richtung Polen zogen. Und da muss ich auch sagen, diesen Polenfeldzug, im nicht positiven Sinn für uns, aber immerhin musste bereits mein Vater mitmachen, der für einen Schwiegersohn, der natürlich auch Nazi war, aber seine Schwiegereltern als sie da in Freistadt einrücken musste. Er war dort beschäftigt mit der Firma und als Kraftfahrer und so hat man den, obwohl er noch nicht einbezogen werden hätte können vom Jahrgang her damals, war er noch nicht dran, hat aber für diesen Freistadt eindrücken müssen. Jetzt hat mein Vater den Polenfeldzug mitgemacht, dann den Frankreich-Feldzug mitgemacht und dann Russland-Feldzug. Dazu kommt dann, beim Russland-Feldzug kam er eben bis Stalingrad. Und von Stalingrad haben wir keinerlei Nachricht mehr von ihm, wohl von seinem Bruder. Der noch eine Feldpostkarte schicken konnte, wo er schreibt, dass er meinen Vater begegnet hat. Der ist mit, mein Vater ist mit einem Auto gefahren und er war halt irgendwo, so gesehen, mein Onkel, irgendwo auf der Straße. Also er hat meinen Vater noch gesehen. Beide aber sind in Stalingrad verschollen, kam keiner mehr zurück. Sind eben auch die Negativ- Einstellungen und ob dieser Einstellungen bin ich natürlich ein schrecklicher Pazifist einerseits. Und alles, was irgendwie mit Nazi zu tun hat, ist für mich schrecklich, weil ich die Zeit so nahe erleben musste. Und als Kind, natürlich habe ich nicht verstanden, was mein Großvater gesagt hat, nämlich so von der Begriffsbestimmung, was, was kann ich damit anfangen. Aber dadurch, dass er so krank war, habe ich als Jüngster, Kleinster, ganz täglich bei ihm sitzen müssen. Aufgrund seines Schmerzgeschehens, und damals hat man leider nicht die Medikamente gehabt, dass man auch solche Schmerzen beherrschen hätte können, hat er ja schrecklich gelitten und durch dieses Leiden irgendwie sich ablenken wollen, nicht nur durch Arbeit, ne, er hat auch wieder so Korbgeflechte gemacht, solches Zeug, Holzschuhe hat er auch gemacht. Er ist immer gearbeitet, solange es ging und dann halt die Schmerzen so groß waren. Dann hat er mich wieder hergeholt zum Tisch sitzen und beten, Rosenkranz beten. Ne, das ist vier Jahre, fünf Jahre. Seien, täglich, so vier, fünf, sechs Rosenkränze, Oberplappel. Das ist schon auch für ein Kind nicht angenehm. Und Armhof, das ist vielleicht ein bisschen ein lustigeres Geschehen. Da drinnen habe ich heute halt nicht mehr wollen. Und dann bin ich ihm gerannt. Und da hat er gerade Besenbunden, da hat er so Ruhren in der Hand gehabt, die er ja braucht zum Bündeln. Mit der ist man auch kein gut laufen konnte, er nicht, sondern langsam gut hat er mich nicht erwischt. Und bis er beim Stall durchaus ist, war ich natürlich längst unter ein Strohhaufen verkrochen. Meine Oma und die damals schon teils erwachsenen Tanten haben das gesehen. Die haben sie natürlich auch, wie soll man sagen, fast am für mich gefreut, dass sie dem entkam. Dieser für ein Kind den doch eine Tortur und nur beten und hat mich nicht verraten. <lacht> Aber sie haben mich gesehen, weil das haben mir nachher gesagt: Maria, Du bist schnell einig grad bist in den Strohhaufen, das war ein Wahnsinn. Aber das soll vielleicht ein bisschen erhellen sein aus der Zeit. Dazu kam aber, dass wir, also ich habe schon einmal gesagt, diese Gastfreundschaft meiner Oma, wir hatten ja Kinder dann aus Städten, die schon schwer bombardiert waren, aus Berlin, zwei aus Wien, also die aus Wien waren zwei und vier Jahre, die aus Berlin waren fünf. Oder auch vier. Das weiß ich nicht mehr so genau. Jedenfalls sind ja bei uns dann in Hirschbruch auch zwei Bomben gefahren. Es war ein Notabwurf, kein gezielter, sondern das war immer ein Flieger, der schon sehr tief flog. ist. Also wir sind ja bald draußen gestanden, wenn wir an die Dinge so und haben geschaut, wo Fliegen sind. Es war ja eine Sensor sen traurige Sensation. Und auf einmal hat es natürlich gescheit gekracht. Da ist auch Bomben auf zwei. Loch, die fertig waren so ab, man musste ja verschiedene Lieferungen machen, um das Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten unter anderem wer einen Wald gehabt hat, hat natürlich auch Bäume liefern müssen und da waren zwei vorbereitet zur Abholung und genau die zwei hat die Bomben getroffen also das waren Holzsplitter so fein zu Schiefern kann man selber ein Holz, gar nicht wie das war Natürlich hat Thomas in der Nähe, ein Schmiede, der hat von dem damaligen, vom damaligen System zur Unterstützung der Rüstung eine automatische Autogenschneidanlage bekommen. Dafür hat er Schlüssel schneiden müssen aus starkem Blech. Also es waren so Stehbleche. Zur Reparatur für die Panzer. Jetzt hat er geglaubt, dass diese Bomben ihm gegolten hätten, dass die Schmieden bombardieren, er nicht mehr produzieren kann. Dem dürfte es aber so nicht gewesen sein, weil, wie gesagt, das haben wir schon gesehen, der ist sehr tief. Und ob der nicht irgendwo dann Richtung Reich hinaus sogar abgestürzt ist, das weiß ich nicht mehr. So, was soll ich noch, was, äh, was fällt man noch ein zu den Dingen, müsst ihr mal ein bisschen schauen. Das ist nun nach und äh, wie soll ich das bezeichnen, die Russen waren ja klarerweise verschrien wir waren russische Zone dann bereits und bei den Russen sind Kommunisten, da darfst du äh, grundsätzlich denen nichts geben, nichts kaufen, weil Kommunismus ist so ja schrecklich. Und die damalige Bevölkerung hat sich dann doch eher zu die Schwarzen hinbekannt. bekannt. Sozialismus war auch nicht ganz äh, noch gefragt, äh, weil da hat man sich zu sehr an die 30er Jahre erinnert. Vor allem an jenes Jahr, was mein Geburtsjahr ist, wo man uns gegenseitig mehr oder weniger erschossen haben. Denkt an Linz, platz und so, was man da alles kennt. Daher hat man auch das nicht so sehr wollen, politisch. Aber interessanterweise, dieses USIA-Geschäft da in Freistadt war unten die Ecke, war früher Obermeierhaus, wurde dann beschlagnahmt und genauso wie das Herr Gleitner, wo die Kommandantur untergebracht war, dort hat man das USIA-Geschäft etabliert. Nun kamen, dort wo man alles gekriegt, was man frei im Handel nicht kaufen konnte. Es gab ja noch die Lebensmittelmarke Bei der Usia hat man es nicht braucht. Und das sind natürlich dann die sehr schwarzen Landwirte mit fertig Fuhrwerk, schönen Lotterwagen gekommen, vor dem Geschäft, gegenüber, meistens beim Jäger, zum kauft drinnen Zucker, Mehl, also Weizenmehl, Roggenmehl haben wir alle selber produziert und diverse andere Dinge das also mir fällt da nicht alles sein, was man, also man wirklich alles kriegt. Und wenn einer so, so einen 50 kilo Sack ausgetragen hat, weil damals hat er die Gewichtsbeschränkungen nicht so gegeben wie heute, dann ist er vor der Tür stehen geblieben, hat links geschaut, rechts geschaut mit seinem Gepäck sozusagen in der Hand und wie er gesehen hat, es schaut gerade her. Also, hingelaufen zum Wagen, hat es über die Leute geschmissen am Wagen und ist dann frisch, fröhlich von dort weggefallen. Naja, äh, sagen wir mal, KZ hat man insofern gewusst, weil eine meiner Tanten im Prägarten-Lagerhaus Sekretärin war und die Transporte ja durch Prägarten gefahren sind und oft in Prägarten stationiert worden. Daher hat sie ja vom Büro runter gesehen, wie die Leute da auf fie stehen, teilweise offene äh, fie im Sommer heiß. manche so Mutterl, halt, halt, haben die äh, Leute, Leute da, haben ein bisschen Brot draufgeworfen oder aber mit Kübeln wollten sie Wasser raufgeben. Die Bewachung, also SS-Leute vielfach, waren natürlich rund um den ganzen Zug. Und die haben diese Leute, unsere Leute, mit Querkolben traktiert. Das hat nicht sein. Die auf Also KZ hat man gewusst. Man hat nicht genau gewusst, was drinnen passiert und die Leute in Matthausen oder Mauthausen-Nähe, die haben sich alle miteinander nichts gezogen getraut. Weil hat man was gesagt, war man hundertprozentig Ach, das, dort. Ja. Was man nicht so genau gewusst hat, was erst in späterer Folge bekannt wurde, die vielen Außenlager von Matthausen. Also man hat nicht gewusst, Pantaleon bei Salzburg, man hat nichts gewusst, Verhebensee. Das war eigentlich für die Weitergabe von irgendwelchen Info Informationen zu weit weg. Beziehungsweise man, war, ja, man, war, ja, nicht weg. man hat sofort sein Leben aufs Spiel gesetzt. Ja, äh, sagen wir mal so, das, äh, das mag widersinnig sein, aber das Positive daran ist, dass man nicht grundsätzlich, wenn man jemanden nicht kennt und nur vom Äußeren her beurteilend sozusagen eine Kategorie setzt, der ist ein schlechter Mensch mhm. oder der ist gut. Wir haben beides erlebt von den Siegermächten damals. Es gab Gute und es gab natürlich auch Böse, dass sehr viele darunter zu leiden hatten, auch unter den Besatzern. Vor allem schlimm waren ja die Kampfmannschaften. Die Besatzer nachher waren ja ganz andere Leute, die waren ja nicht an vorderster Front. Und würde man sagen, die Kampfmannschaften sind solche bestialische Menschen, ja, was hat, hat unsere Kampfmannschaft in Russland getan? Es war ja auch genau so, wie, da fällt man unter anderem ja auch dieser Partisanenkrieg. Ein, die partisankrieger speziell in Jugoslawien, weil ein Chefsohn von einem meiner Chefs einstens war ja auch damals in Krieg und in Jugoslawien und mussten einmal äh, die, eine Bahnlinie sichern, weil dort der Waffentransport durchzuführen war. Jetzt haben sie die dort angeschlichen und da haben sie gesehen, da sitzen direkt vor dem Tunnel, vor der Einfahrt des Tunnels. Partisanen. Und haben sie gedacht, haben sie ein bisschen mal einen Storl hingeschmissen. Die rühren sie nicht. Dann haben sie hingerobt, weiter, so also eine Bahnböschung rauf, wieder Steinchen geworfen, die rühren sie nicht. Bleiben ganz ruhig dort. Ja, irgendwann haben sie doch sich getraut, aufzustehen, hinzugehen und haben es an Bock, so bei der Schulter, haben es den total heben können, ohne Unterleib. Der war total durchsiebt. Das heißt, die Partisanen, wenn Kosovaren diese kriegerischen oder feindseligen Auseinandersetzungen, von heute hat es damals auch gegeben und waren sie alleine unter sich, haben, was weiß ich, die Serben, die Kosovaren oder umgekehrt auch umgebracht. Und das hat mit dem Nazikrieg als solches wieder gar nichts zu tun gehabt, sondern mit der damals herrschenden oder immer gewesenen Feindschaft dieser Volksgruppen.
0: Ich komme jetzt noch einmal auf meine Frage von vorhin zurück. Haben Sie das Gefühl, ich habe eine verpatzte Kindheit und Heidung Jugend gehabt? Nein. Das, das nein. Ist, nein. Nein, nein.
1: Insofern nicht, weil erstens, weil man damals das Empfinden nicht gehabt man hat diese Freiheiten nicht gehabt, die es heute gibt, möchte das aber jetzt nicht als Alter den Jungen entgönnen. Gegenteil, es muss so sein. Und das war vielleicht sogar insofern ein bisschen ein Vorteil, dass uns das verboten war. Oder wenn man gar nicht daran denkt, man hat nicht einmal es wollen, freier zu sein. Ein bisschen was kommt vielleicht dazu, zu meiner Schulzeit. Als außereheliches Kind habe ich noch einmal etwas dazulernen dürfen in der Hauptschule. Thomas hat es nur Marianum oder Kloster geben, also zwei christlich geführte konfessionelle Schulen. Und wir hatten zwar das Glück damals, dass unsere damaligen Hauptschullehrer waren eigentlich alles Professoren. Marianum Freistadt war ja vor dem Krieg eine Lehrerbildungsanstalt. Und die kamen, soweit sie fliehen konnten und nicht einrucken haben müssen wieder zurück, und das waren unsere Lehrer dann in Deutschland. die sind mit uns so gefahren, als wären wir Lehreramtskandidaten, also wir haben viel gelernt, der Schule verdanke ich sehr, sehr viel, weil, das kann ich dankend sagen, dass ich dann, wie meine Töchter, Gymnasium und Tag gegangen sind, also speziell in jeden Fächern, wo ich heute immer gut war, Mathematik, in, in Physik, Chemie und so weiter, konnte ich bis zur und siebten Klassen helfen, aus Wissen, damaligen, was wir Marianum lernen konnten. Umgekehrt, natürlich, das ist dann auch wieder eine Negative Erscheinung, aber die habe ich nicht so empfunden. Die Marienbrüder natürlich tief christlich, oder schrägchristlich, man mag es nennen, wie man will, hat natürlich das Kind, das ledig geboren ist, Schuld. Es war so. Wenn irgendwas passiert ist in der Klasse, es war ich. Oder ein gut situierter, tief, schwarzer, tief katholischer Mitschüler aus Freistadt, Freistädter Unternehmen, der ist nicht mir gesessen, wenn, der, wenn ich was falsch geschrieben habe. Dann hat, und er hat es so auch geschrieben, hab nicht er von mir geschrieben, sondern immer ich von ihm. Das war so. Das hat man so dargelegt. Was soll's? Hat aber nicht geschaut, weil ich bin nicht der Mensch gewesen, der vielleicht so also Strebertyp war ich nie. Aber dadurch war ich gezwungen, ein bisschen zu lernen, weil ich genau gewusst habe, ich will er sehr gut, Dann muss ich die dreifache Leistung bringen, sonst kriege ich Bestenfalls, obwohl ich keine Fünfer geschrieben habe. Aber wenn es hochher geht, dann dreier.
0: Die Großmutter war ja sehr wichtig. Ja. Also ich kann mir vorstellen, der sind sie auch sehr dankbar.
1: Insofern, weil sie war für mich vom Kindheitsbegriff an und von der Anrede, sie war für mich nie die Großmutter, nie die Oma, sondern immer die Mutter. Bis zu ihrem Tod. Und ich habe sie sehr. Verehrt und sehr geschätzt und bei jeder möglichen Freizeit bin ich hingefahren zur Ehe im Alter dann, wo sie schon alt war. Sie ist immerhin 94, 94 Jahre dann geworden, hat gern Karten gespielt. und wenn ich ein bisschen Zeit gehabt habe, bin ich rausgefahren und habe mit ihr Karten gespielt. Die Zeit als solches, ich bin ja sehr dankbar, all das erlebt haben zu dürfen, weil es war ja mein Großvater schon sehr innovativ, wenn man bedenkt, er war einer der ersten in Hirschburg, der bereits elektrische Licht einleiten hat lassen. Er wollte es bereits im Jahr 22, da hat dann die Firma, die den Strom liefern hätte können, pleite gemacht. Und dann ist dieser ganze Bau gestanden bis 1928. Dann wurde diese Elektrifizierung weitergeführt, durchgeführt. Und da waren neben der Schmieden und meinem Großvater, da unten im Graben waren das die ersten zwei Häuser, die überhaupt elektrisches Licht hatten. Das heißt, ich habe diese Betrohung, Beleuchtung nicht erlebt sondern bereits Strom mehr oder weniger erleben dürfen.
0: Ich sage jetzt herzlichen Dank fürs Kommen. Ich glaube, jetzt nimmt dann das her, wenn man so in die Vergangenheit zurücksteigt. Und
1: ja, sicher es ist es nicht. Es kann nicht schaden, ob ja, uns sich zu erinnern.
0: Ja, aber Sie haben uns jetzt an diesen Ihren Lebenserinnerungen teilhaben lassen und dafür sage ich Danke. Gast in der heutigen Sendung war Herr Leopold Sixt aus Freistadt, der in seiner Kindheit in Hirschbach aufgewachsen ist. Auch wenn er dem Geburtsjahr nach kein echtes Nachkriegskind ist, sind seine Erinnerungen auf jeden Fall hörenswert und lassen uns in die Situation der Nachkriegszeit hineinblicken.